0: A gente fala de saúde agora, pacientes com câncer de colo de útero persistente com recidiva ou metastático contam com um novo e forte aliado. No final do ano passado foi aprovado pela Food and Drug Administration, que é a agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, um tratamento que pode reduzir em 36% o risco de morte. A expectativa é de que a combinação de um imunoterápico com a quimioterapia seja adotada também no Brasil, que registra mais de 16 mil casos, com mais de 6 mil mortes por ano, isso de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a médica oncologista da clínica AMO, Aknar Calabrich, nossa convidada no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Aknar.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje de manhã conversando com vocês, principalmente nesse mês de março lilás, que é o mês da campanha de conscientização sobre o câncer de colo de útero.
0: Que é exatamente. Sim, o câncer
1: de colo de útero, né? Ele teve, ele tá tendo muitos avanços no tratamento e esse é um dos avanços que a gente espera que chegue no Brasil em breve em relação a essa nova aprovação. O
0: que que temos é exatamente? Drogas. O que que a gente tem exatamente a comemorar? apesar dessa terapia ainda não está disponível no Brasil, doutora?
1: Esse tratamento, ele vem vem adicionar um aumento da expectativa de vida, justamente nos casos em que você falou de pacientes com doenças avançadas, metastáticas, não passíveis mais, né, daquele tratamento com intuito curativo, que é o ideal quando você tenta diagnosticar precocemente, né, através do preventivo do Papa Nicolau Por isso, essa campanha, o objetivo dessa campanha é tentar alertar quando você realiza os seus exames preventivos, precocemente você consegue detectar lesões iniciais, que a chance de cura chegam praticamente a 100% nas lesões bem iniciais. Quando a doença já está mais avançada, quando ela já está em recidiva, quando ela atinge outros órgãos, aí os tratamentos, eles são tratamentos para você reduzir a doença, controlar. E ano passado, né, foi aprovado pelo FDA, um tratamento em que você combina, né, a quimioterapia, pode ou não ter um outro anticorpo chamado antiogeogênico, e a imunoterapia, né, que tá chegando, já chegou no Brasil para outros tipos de tumores, a gente já tem aprovação há muito tempo para câncer de pulmão, para melanoma, já tem para rim, e a gente espera que em breve seja aprovado também para tratamento do câncer de colo de útero. O que seria a imunoterapia? A imunoterapia é a ativação do seu sistema imunológico para que o seu sistema imunológico ele combata o tumor, Então, a droga não age diretamente no tumor, é o seu sistema imunológico, através da ativação dos seus linfócitos T, as suas células de defesa, e essa célula de defesa que vai destruir a célula tumoral. Então, realmente é um tratamento que veio revolucionar a oncologia, a gente espera que chegue logo essa aprovação para pacientes com câncer de colo de útero. Novas drogas também foram aprovadas no FDA, uma outra droga que utiliza outra tecnologia foi aprovada também final de ano passado. Lá e a gente também espera que chegue no Brasil em breve. Ou seja, são muitas novidades para esse tipo de paciente.
0: Agora, a novidade é esse imunoterápico específico, porque a combinação de imunoterapia com a quimioterapia, como a senhora disse, já, já ocorre no Brasil
1: ocorre para tratamento de outros tipos de tumores, mas não para o tumor de colo de útero. Então, a gente espera que justamente a aprovação dessa combinação de imuno com a químio venha ser aprovada para o tratamento dessas pacientes. A gente não tem nenhuma aprovação de imunoterapia para tratamento de colo de útero aqui no Brasil. A gente tem a droga disponível e aprovada para outros pacientes, para outros tipos de tumores, mas não para colo de útero. Então, realmente vai ser uma aprovação nova, uma indicação nova, para esses pacientes, E qual cenário, não tem disponível ainda.
0: Qual o cenário a senhora vislumbra a partir do momento em que o Brasil passe a adotar também esse tratamento, essa combinação de imunoterapia com a quimioterapia? Um serviço que deve ser disponibilizado, inclusive, pelo SUS?
1: É, infelizmente, a questão de acesso ainda é uma grande dificuldade, né, da, da, dessas novas tecnologias pelo custo. A gente ainda não tem a disponibilização dessas drogas no serviço SUS, né, são drogas caras, que precisam ser incorporadas, então isso é uma política pública que precisa ser amplamente discutida, porque o direito ao acesso a essas medicações é de fundamental importância a todas as pacientes, elas vêm sim, essas medicações, elas vêm aumentar a expectativa de vida dessa população, então garantir o acesso a todos... É, é importantíssimo na discussão da aprovação dessas drogas aqui no Brasil. Tá? Porque, em impacto é importante.
2: No caso da imunoterapia, ela é feita, associada à quimioterapia, que já é um processo bem desgastante, é um processo que, apesar da evolução, ele ataca o organismo e acaba atingindo, tem muitos efeitos colaterais. Quando utilizado em conjunto com a imunoterapia, Há uma amenização desses sintomas, já que a quimioterapia não necessariamente vai ter a mesma carga que era anteriormente com a evolução da tecnologia? Como é que funciona isso, doutora?
1: A imunoterapia, geralmente, isoladamente, ela é melhor tolerada do que a quimioterapia. Ela traz efeitos colaterais completamente diferentes da quimioterapia. né? Com a quimioterapia, a gente está acostumado a muitos efeitos colaterais de náusea, queda de cabelo, né, diarreia, e o paciente passa muito mal com a quimioterapia. Quando a gente utiliza a imunoterapia isoladamente, se a gente está falando dos efeitos dela, só eles são diferentes. Muitas vezes o paciente sente muito pouca coisa, ou ele pode sentir efeitos relacionados à ativação do sistema imunológico, como se fossem doenças relacionadas autoimunes, não são bem autoimunes, mas, por exemplo, pode ter coceira, né, processos alérgicos, que a gente diz, né, ou né, graves, assim, pode ter processos, alterações relacionadas à tireoide, por exemplo, a gente chama de hipotireoidismo, quadros de diarreia chamados de colite, mas como a gente já tem na prática clínica muita experiência com essas drogas, os médicos já estão acostumados, né? A vigilância geralmente leva ao sinal de alerta precoce, o tratamento precoce ajuda bastante. A combinação da imunoterapia com a quimioterapia ela aumenta pouco os, a incidência dos efeitos colaterais. E como a gente já utiliza para outros tumores, também já não é um tratamento que o médico não está acostumado a manejar. E tem outra coisa, como o paciente passa melhor, responde mais à doença, ele passa a se sentir melhor. Então, o tumor diminui de tamanho mais rápido, responde melhor. Então, você tem o controle da doença mais fácil, então os efeitos colaterais passam a ser melhor manejados no paciente que se sente melhor melhor em relação à doença.
2: O tratamento que foi aprovado no FDA agora para o câncer do colo de útero é similar aos que já foram aprovados aqui no Brasil, que já começaram a ser utilizados há mais tempo, ou é uma nova tecnologia e aí por isso pode ser que demande um pouco mais de tempo para as autoridades de vigilância sanitária aqui do Brasil aprovarem?
1: Não, a gente já tem a droga disponível para outras indicações, então acho que a vez aprovada não vai ter dificuldade da utilização aqui em nosso meio, não. A gente já sabe, já é uma droga amplamente disponível.
0: A gente está conversando aqui com a médica oncologista da clínica Amo, Aknar Calabrich. O assunto, esse cuidado com câncer de colo de útero, inclusive a gente está no mês de março, mês lilás, que é o mês dedicado à saúde da mulher, com atenção a este tipo de câncer. E, doutora Aquinar, já que a gente está nesse, nesse tema, quais são as causas do câncer de colo de útero, que é um dos mais incidentes entre as mulheres, e como se faz a prevenção?
1: A principal causa, né, quase a gente pode dizer, quase a totalidade dos casos, é relacionada à infecção pelo vírus do HPV. Né? Então, a, a forma de evitar o vírus do HPV é a utilização de preservativos, mas ele não é 100% eficaz, e hoje o método mais eficaz de você prevenir é através da vacina contra o vírus do HPV, que já está disponível no serviço SUS e é indicado para meninas a partir de 9 anos, né? já ampliado também para meninos a partir de 9 anos, e essa é gratuita no serviço SUS. Tem um ano mais ou menos que o Ministério da Saúde também ampliou essa indicação para mulheres imunossupressas, né, que estão fazendo tratamentos contra câncer, que tem transplante de medula ou que tem HIV a partir dos 45 anos. Né, então, essa vacina realmente ela é amplamente eficaz né, para evitar a infecção contra o vírus da HPV, é, que são os, os principais vírus oncogênicos, né? Porque existem vários tipos de vírus da HPV, mas alguns deles são aqueles que causam realmente o tumor de colo de útero. Existem também as formas de detecção precoce, né? É através do preventivo que você detecta a lesão inicial e essa lesão inicial, se tratada, ela é altamente curável e aí você evita que ao longo dos anos essa lesão inicial se transforme no câncer vazio. Então, temos várias formas, o preservativo, a vacina e a detecção precoce.
2: A detecção precoce, ela inclui o preventivo, o acompanhamento, de quanto em quanto tempo é recomendado que a mulher faça esse tipo de acompanhamento, doutora?
1: ela geralmente começa através, após a vida sexual ativa a partir dos 25 anos isso varia né você tem que ter depende se ela detectou ou não uma lesão né e depende do método a ser utilizado né hoje em dia a gente tem a gente está migrando para métodos que são métodos mais é, evoluídos que é através da, da técnica do pcr que você detecta a presença do vírus não mais pela lâmina, a leitura do lâmina, mas você detecta através de biologia molecular, o que é isso? Você pega o DNA do vírus presente no colo de útero, então isso varia, t- depender do método, se você vai fazer a cada dois anos ou até mesmo cinco anos, a depender do método que você utiliza. Então nós temos várias evoluções também em relação até mesmo à forma de prevenção, de detecção dessa tecnologia aí do, do
2: exame de colo de útero. Tá? E existe algum tipo de sinal que a mulher deve ficar alerta, por exemplo eu tive um, tá, um sintoma X e aí talvez seja melhor eu fazer esse preventivo um pouco antes, fazer esse exame antes do que estava previsto? Existe isso?
1: Isso é uma ótima pergunta. As lesões iniciais, elas não dão sintomas. Então, a gente não deve esperar ter sintomas para fazer sua consulta de rotina com seu ginecologista. Mas se surgir algum sintoma, você deve procurar imediatamente o seu médico, porque os sintomas são sinais de alerta. Quais são? Sangramento fora do período menstrual, dor na relação sexual, algum corrimento com dor do secreção estranha, né, que a gente chama de água de pedra, que é aquela secreção com a cor meio barrenta, tá? Então, essas, é uma dor pélvica, uma dor abdominal, alteração do ritmo intestinal, isso são sinais de alerta que devem levar à procura do médico.
0: Existe uma faixa etária em que o câncer de colo de útero é mais incidente.
1: Sim, a, o câncer de colo de útero, ele, ele leva anos para se desenvolver, tá, então geralmente ocorre a partir dos 50 anos, mas eu tenho pacientes de 20 anos, então não, não, não há, gente, eu tenho pacientes que tiveram muito precoce, então a gente não pode dizer que nenhuma paciente é, não deve procurar o um médico se não tivesse sintomas, eu tenho pacientes de 22, 23 anos que já desenvolveram, são tumores iniciais, mas desenvolveram tumor de colo de útero. Então, ela tem uma faixa etária de pacientes mais velhas, a partir de 50 anos, 60, mas pode desenvolver em qualquer faixa etária.
0: A senhora citou o HPV como principal causa do câncer de colo de útero. Existe algum fator genético também que possa determinar a incidência desse tipo de câncer?
1: A predisposição genética, ela existe, mas ela é responsável por uma pequena parcela. A gente ainda não sabe o quanto ela é responsável, mas a gente sabe existe uma predisposição de você permanecer com o tumor. O que que acontece? O vírus do HPV é um vírus muito comum na nossa população. Então, as mulheres se infectam com esse vírus de uma forma muito frequente e a grande maioria delas, ela elimina o vírus. E aí não desenvolve nenhum tipo de lesão. Uma parcela pequena dessas mulheres, e aí depende de vários fatores, o cigarro influencia... fatores genéticos, a questão da imunidade, álcool, uma pequena parcela dessas pacientes, elas acabam ficando com esse vírus no no trato genital, no colo de útero, e ao longo do tempo podem desenvolver a lesão vírus que são, que são ocogênicos né, alguns subtipos, o 6, o 8, o 18 eles têm essa tendência a ficar no colo de útero e desenvolver a lesão ao longo do tempo, então os fatores genéticos entram aí, nessa predisposição de permanecer com esse vírus, mas é uma parcela pequena que contribui, a grande maioria é devido ao tipo de vírus que contamina.
0: Muito bem tá aí uma série de dicas a gente agora nesse mês de março mês lilás, março lilás melhor dizendo, né, mês dedicado a, ao cuidado da saúde da mulher com atenção especial a esse tipo de câncer, o câncer de colo de útero, para a gente encerrar e só para deixar bem claro, doutora Akner, essa, esse cuidado, essa prevenção deve ocorrer já é, a partir de que idade? Depois ou antes mesmo da vida sexual das, das meninas, das a, mulheres? Ela
1: deve começar na infância através da vacinação com vírus contra o HPV a Sim. partir dos nove anos, tá? Então, isso deve começar a educação das suas filhas e levar para a vacinação no momento que a gente deve começar a prevenção do câncer de colo de útero. Existe uma campanha do Brasil Sem Câncer, né, dessa nova geração, que é o objetivo né, encabeçado pelo Grupo Brasileiro de Tumores Femininos e a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Oncologia né, e várias instituições da FEBRASGO. Né, no intuito de tentar fazer com que essa geração toda seja vacinada, provavelmente a Austrália será o primeiro país sem câncer de colo de útero no mundo, decorrente da vacinação das crianças, e é isso que a gente tem como objetivo no Brasil. Né. A gente sabe que o Brasil sabe vacinar, é né, um país que sabe vacinar, já tem mostrado isso em várias campanhas, então é possível aqui no Brasil, mas em relação à coleta dos exames preventivos, iniciando a vida sexual, ela já deve procurar, sim, a sua médica para todas as suas orientações.
0: Tá, tá? certo, olha aí mais um dado que comprova a eficácia das vacinas e muito obrigado a doutora Akna Calabrich, médico-oncologista, pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia, eu que agradeço, Fernando Jeffs, a todos aí os ouvintes. Bom dia.
0: Essa conversa, você sabe, também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h46 na Tarde FM.